0: saliendo en vivo la palabra, va a estar saliendo totalmente en vivo, desde ya estamos en vivo, eh, una palabra de fe para tiempos de conflicto, una palabra de fe para tiempos de batalla, para tiempos de guerra, para tiempos en los cuales muchas veces sentimos que no hayamos el, el camino ni la salida, yo quiero que eh, mire el rostro de su hermano y dígale, Dios tiene preparada para tu vida victorias. Dios tiene para tu vida, Dios tiene para Israel, es que ya en junio, creo que el próximo mes, ya no van a usar mascarilla, porque ya todo el pueblo prácticamente está inmunizado, ¿verdad? Eh, el pueblo, Dios ha hecho algo en Israel, Dios ha hecho algo, y siento que por ese camino vamos nosotros aquí también. Dios nos lleva por caminos, por caminos que muchas veces no entendemos, pero él sabe lo que va haciendo. abran sus biblias y quiero que comencemos esta noche en el libro de Hebreos. No, perdón, Efesios. Efesios, en el capítulo 6. Y quiero que miremos algo que usted ya lo conoce, usted ya sabe, pero qué bueno que lo repitamos, el libro de Efesios, capítulo 6. Voy a pedir que alguien me lo pueda leer desde el versículo desde el versículo 1 en adelante para que miremos el antetexto de, de lo que quiere decir
1: el apóstol Pablo en el libro de Efesios 6, 6 vamos a ver
0: alguien que tenga una voz fuerte y tronante si alguien lo tiene ya que se ponga en pie y lo pueda leer desde donde está, vamos a ver César léelo fuerte, con fuerte y
1: alta voz Hijo obedeced el Señor a vuestros Padre, porque esto es justo Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervo, obedeced a vuestros salmos terrenales con temor y temblor, vosotros si es de vuestro corazón, como a Cristo no sirviendo al ojo como los que quieren agregar a los hombres, sino como los siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciera, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amo, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas sabiendo que el Señor de ellos y vuestro, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para él no hay acepción de personas. Amén, hasta
0: ahí nomás, gracias. Amén y amén. Y si usted ve el versículo 10, como dice, lea que dice el verso 10, dice por lo demás, o sea, cuando dice por lo demás, es que usted no debe de omitir lo primero porque antes de llegar al ambiente en el cual Dios nos enseña y nos dice cómo nosotros permanecer firmes, tenemos que entender primero por qué muchas veces vienen las guerras. Hay un versículo en Santiago, si no me equivoco, creo que está en Santiago 4 o 5, donde dice, ¿de dónde vienen las guerras? Y pleitos entre vosotros. Quiero, antes de que continuemos con el 10, quiero que vayamos a Santiago, vamos a ver y allí dice de dónde vienen las guerras, de dónde vienen las guerras y pleitos entre vosotros. En el capítulo 4 del libro de Santiago, vamos a ver, aunque algunos no han entendido que muchas veces las guerras no vienen de afuera, muchas veces las, las guerras se originan a dónde? adentro, y entonces... Debe de tenerse mucho cuidado. ¿Por qué digo esto? ¿Sabe hermana que en Israel, la vez pasada que el Dios nos permitió estar, los judíos, los israelitas, le dan trabajo a los árabes? Le dan trabajo para que trabajen en los hoteles, en los restaurantes, trabajan en muchas áreas públicas los árabes. Pero hoy que se dio la guerra, ¿sabe desde dónde atacaron a Israel? Lo atacaron desde afuera, pero ¿desde dónde cree usted que se organizaron? desde adentro a los mismos que Israel alimentó alimentado, ha dado de comer ha sostenido, les ha dado sueldo, les ha dado incluso ustedes saben que toda la franja de Gaza y todo lo que es Cisjordania como se le llama y toda Jerusalén Este ellos tienen electricidad que les manda Israel, medicina que les manda Israel, no sé si me voy a hacer un poquito para acá porque estamos al lado del, del foco Amén. No vaya a ser que una vez predicando, recuerdo que un animalito lo saboreé Pero mire, y luego Israel tuvo que batallar con los mismos de casa, con los mismos de casa tuvo que batallar. Entonces el problema es cuando en la misma casa tenemos guerras y no nos damos cuenta y le estamos echando la culpa muchas veces al diablo al diablo, al diablo, al diablo ¿pero por qué? porque muchas veces las guerras que estamos viendo no nos damos cuenta que se han originado muchas veces por nuestro descuido, por, diga conmigo por no, por no fortalecernos por no tomar la autoridad del Padre, porque mire cómo dice acá en el versículo 4, capítulo 4, verso 1 de Santiago ¿de dónde vienen las guerras? y los pleitos entre vosotros no es de vuestras pasiones las cuales que combaten en vuestros miembros, que dice el verso 2 codiciáis y no tenéis matáis y ardéis de envidia y como dice y no podéis alcanzar combatís y lucháis pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís y mire que dice en el verso 3 Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh, almas adultas, dice el apóstol, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que, quiere ser amigo, que quiera ser amigo del mundo, ¿se constituye qué? Enemigo de Dios. O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, ¿qué dice? nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia, ¿a quienes Él da mayor gracia, por esto dice Dios resiste a los soberbios, ¿y da gracia a quienes a los humildes, dígale bendiciones mi hermano humilde bendiciones sierva humilde Dice que Él da gracia Porque Dios resiste a quienes A los soberbios Dios no quiere ver a un soberbio Dios no quiero ver a una soberbia Pero Él da gracia Él da gracia A los humildes Saben que las personas que son humildes Son bien agraciaditas Las personas humildes Tienen una gracia Que no necesitan hacer tanto Para caer bien hermano, con una poca cosa caen bien a veces ni hacen nada y caen bien, ¿por qué? porque Dios le ha dado esa gracia volvamos a leer dice dice así ¿qué versículo estábamos? ¿qué versículo estábamos?
2: el versículo 6
0: pero él da mayor gracia por esto dice Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes en el versículo 7 dice someteos pues a Dios Vamos, dígale, hermano, sométete a Dios. O sea, que para tener humildad lo que nosotros necesitamos es someternos a Dios. Es sencillo, someternos, rendir nuestra voluntad al Padre, dejar que sea Dios el que tome control de nuestra actitud, de nuestra vida. Muchas veces hay bendiciones que no vienen a nuestra vida porque muchas veces carecemos, ¿por qué no decirlo? Carecen nuestra vida de humildad y Dios no atiende a la gente altiva la gente que se humilla la gente que se somete hasta el mismo diablo le huye venga conmigo al diablo no necesita estarlo reprendiendo para que se vaya al diablo con someterte a Dios dice que huirá de vosotros el diablo le tiene miedo a una persona sometida a Dios y ya les digo ¿está oyendo, cierto? ¿está oyendo, cierto? Diablo te reprendo, pero Dios ve que es una persona soberbia, que es una persona altiva, que es una persona arrogante. Dice el diablo: ¿Cómo yo me le voy, a, echar? ¿Me le voy a, a escapar a este? ¿Cómo me voy a huir de este? Si a este ni Dios lo respalda. Si a ella ni Dios la respalda. Porque Dios dice que mira de lejos a quienes. A los altivos los ve de lejos y a los humildes. Los atiende. Entonces la Biblia dice. No, no te asocies con los incrédulos no te asocies con los altivos asóciate como dijo el apóstol Pablo, asociándoos con los humildes porque el Señor da gracia a la gente humilde, y mire hermano por favor cuando estamos hablando de humilde no estamos hablando de apariencia porque hay personas que pueden andar eh, extremadamente elegantes bien vestidos y bien arreglados, pero tienen una tremenda humildad y hay personas que pueden andar todas desarmadas exteriormente, pero tienen una altivez terrible. ¿Sabe, hermano, que hay personas que usted puede decir, uy, qué humilde esa persona, con su vestimenta andrajosa, esa persona es bien humilde, porque vive en una casa de la jareque. Pero cuando usted habla con esa persona, tiene una soberbia terrible. Yo le digo, hermano, que me he encontrado con gente que me parece que es, que es, que es altiva. Yo una vez les conté a ustedes de una señora, le faltaba un ojo, tenía una mano torcida, le habían amputado una pierna, tenía principio de cáncer en su intestino. Y le fui a hablar del Señor y me dijo que ella, ¿y yo para qué necesito de Dios? Dijo así. Lo voy a pensar, una altivez terrible que tenía y así rechazó al Señor. Y le dije, ¿y si usted eh, se muriera, usted sabe dónde va a ir? A mí, ¿qué me importa? Me dijo, y me hablaba de esa manera una preponderancia que tenía y vivía en un lugar hermano, aparentemente humilde, pero había una altivez terrible en esa mujer ahora, dice que la palabra el Señor dice que el Señor hermoseará ¿a quienes, a los humildes entonces, oiga bien lo que dice en este versículo, por favor pero Él da mayor gracia, por esto dice Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces viene y dice el Señor, someteos pues a Dios. ¿Y qué? Resistir al diablo y huirá de vosotros. En el verso 8 es bien importante que usted lo sepa. ¿Cómo dice? Acercaos a Dios. Vamos, dile que tiene a su lado. Acércate a Dios. Porque usted puede acercarse a la congregación, usted puede acercarse a los hermanos, usted puede acercarse a X o Y persona, pero probablemente usted no está acercándose a Dios. Quizás usted no está teniendo comunión íntima con el Señor. La Biblia dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Luego dice, pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Verso 9 afligíos, lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Y como dice en el versículo 10, todos juntos. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Levante su mano, diga, y Él os exaltará. Él te levantará. Si tú te humillas delante del Señor, tú no necesitas andarte catapultando tú no necesitas andarte eh, promocionando como muchos se promocionan soy aquí, soy allá, soy esto, soy lo otro pero no tienen el respaldo de Dios cuando Dios te levanta nadie te puede bajar vamos, díganles hermano, cuando Dios te levanta nadie te puede bajar, cuando Dios te levanta nadie puede bajarte nadie puede derribar a quien Dios levanta si Dios te ha levantado, no existe diablo, no existe enemigo que te derrote como destruidos, más como destruidos, como no hemos sido muertos. como dijo? Como derivados, más no destruidos. Como moribundos, pero aquí vivimos. Como no teniendo nada, dijo el apóstol, más he aquí poseyéndolo todo. Y él mismo dijo, creí, por lo cual hablé. Creí, por lo cual hablé. Tenemos que ser entendidos en esto. Primeramente, para que el enemigo... Huya de delante de ti, debe de someterte a Dios y de esa manera vas a resistir al diablo. Quiero que ahora regrese, por favor, a Efesios. Regrese a Efesios. Ya nos dimos cuenta cómo es que el diablo, sin necesidad de que usted lo reprenda, se va.
1: No sé si me están
0: oyendo. Hay gente también que me está escuchando por el internet. Hay personas que pasan reprendiendo al diablo todo el tiempo y a los demonios. Y es más. El diablo no está en todo lugar. El diablo solo puede estar en un solo lugar porque no es omnipresente. Los que están en todos los lugares pues son los, los los demonios, los aliados del diablo que están en todo el universo, regados, esparcidos en las huestas celestiales. Como dice la palabra en el capítulo en el capítulo eh, 6, verso 10 dice por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Luego dice en el versículo 11, vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Alguna vez usted se ha soñado que de repente está quizás desbocado de sus ropas? Hermano, a mí me aflige cuando alguna vez, eh, ¿sabe la palabra que cuando Adán se vieron desnudos fue cuando ellos habían pecado, verdad? Cuando muchas veces usted sueña y se ve desnudo, tenga cuidado, porque probablemente está desobedeciendo al Señor y se está quitando la cobertura de Dios ellos comenzaron a cubrirse con sus propias maneras de, de, de hacerlo, con hojas de, de higuero o de higuera dice la palabra que lo hicieron pero Dios después el vino y les cubrió hay de aquellos que se apartan de mí y de los que no quieren la cubierta del Espíritu, por eso es necesario hermanos el cubrirnos, estar siempre cubiertos con la presencia del Señor Dice la palabra que tenemos que vestirnos. Y parte de nuestra vestidura. ¿Sabe que tenemos nosotros las vestiduras sacerdotales? ¿Sabían ustedes eso? La Biblia dice que el Señor hizo el reino de qué? De reyes. Entonces les voy a hablar de los, de los dos tipos de vestiduras. Como reyes tenemos la vestidura de la armadura de Dios. Los reyes se visten con toda la armadura. Si no ve al rey David. Ve al rey David ya cuando fue rey, él se vestía y todo el ejército. Como reyes, nosotros tenemos que estar vestidos con toda la armadura de Dios. Pero como sacerdotes, también tenemos que estar vestidos. El sacerdote, ¿qué es lo que tiene? Vamos, Miriam, dime cuáles son lo que, lo que, con lo que está vestido el sacerdote de Dios. Lo primero que tiene el sacerdote de Dios: ¿tiene una corona? ¿Qué más tiene? Sí, el sacerdote tiene también la, tiene, la mitra, tiene la mitra, el efod, tiene también el, el tiene también. ¿Qué es lo que, qué es lo que tiene el, el, la claporaza? Eso es lo que tiene el rey, ¿verdad? O sea, el, el ejército. Pero él está cubierto con un efod y también el pectoral. Dice que allí también, ahí, ten, ahí están engastadas las doce piedras, el sumo sacerdote. Y otra cosa, otra cosa, ellos están vestidos de ropas de lino fino. Y la Biblia dice en el libro de Apocalipsis, bienaventurados los que son llamados, ¿a dónde? A las bodas del cordero. Y su esposa se ha preparado y se le ha concedido ¿qué? Que se vista, diga, que se vista de lino fino, blanco y resplandeciente. El, el sacerdote, ¿qué más tiene? No sé si en algo las campanitas también que tienen su sacerdotes las vestiduras, la mitra y, y, y lo que tiene en su pecho bueno, y tiene que estar consagrado el sacerdote, tiene que estar ungido tiene que estar preparado para entrar a la presencia del Señor como sacerdotes dice la palabra que los sacerdotes que están alrededor del trono, dice la palabra ¿qué es lo que hacen? se quitan sus coronas y la rinden a los pies del cordero que está sentado en el trono, ok, esas son las vestiduras si alguna vez usted se sueña que está despojado de sus ropas, que no tiene ropas, por favor, olvide el morbo con lo que estoy hablando. Usted necesita ya sea estar vestido como sacerdote o como rey. Pero ahora como rey, dice la palabra que tenemos que fortalecernos, que tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque acá usted puede ser una persona muy fuerte, Usted puede tener un cuerpo de físico culturismo. ¿Cómo es el que me Culturista, ¿cómo es? ¿Verdad? Físico culturismo. Umano. Usted puede tener un cuerpo atlético, un cuerpo bien hermoso, puede tener un cuerpo bien definido, puede tener el six pack en su pancita. ¿Ah? Oh, pero otros, lo que tienen, otros six pack ¿verdad? Pero oiga lo que les quiero decir. Usted puede tener. Puede tener todas las características. Así bien cuadrado. Con un pecho bien definido. Unos hombros. Unos músculos soberbios. Tremendo. ¿Me están oyendo? Pero esa fuerza no le va a impresionar al diablo. Esa fuerza no es la que tú necesitas. Porque alguien puede ser fuerte con su propia fuerza. Pero la palabra dice. Nadie será fuerte con su propia fuerza. Nadie. Porque no es de vosotros la guerra. Sino de Dios. Entonces el Señor es el que da las victorias, por eso el Señor te manda como siervo de Dios, como guerrero de Dios a que te escondas, a que te fortalezcas. Me da la risa lo que platicaba con un hermano que estuvimos compartiendo esta palabra, cuando el Señor dice fortaleceos en el Señor, yo no sé si usted ha visto, yo no sé si en alguna película o algo, cuando hay... Castillos, pero el castillo tiene alrededor como agua, no se han cuenta, pero en esa agua hay cocodrilos, hay lagartos, y hay como una compuerta, y que se levanta, y nadie puede pasar a ese castillo, y luego también hay, una, hay unos cerrojos, hay puertas, pero la Biblia dice, que la fortaleza del Señor, tiene muro y antemuros, muros y antemuros, la Biblia dice, abrir las puertas, y entrará la gente justa, Guardadora de verdades porque el Señor que fue lo que puso en su fortaleza que puso muros salvación puso Dios y allí estamos resguardados por eso dijo David hubiera yo desmayado si no creyese que, que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes y solamente dentro de la fortaleza ¿sabe verdad que hay una fortaleza que le llaman la fortaleza de Antonia ¿verdad? así le llaman a esta embajada que tenemos acá de los Estados Unidos, alguien así dice, allí parece la fortaleza de Antonias. Imagínense, un gran muro. Y hay naciones también que parecen grandes fortalezas, rodean con muros sus ciudades, sus países. Pero nosotros como nación, santa, pueblo, adquirido por Dios, tenemos que estar dentro de la fortaleza. Díganos hermano. tienes que estar dentro de la fortaleza. No te salgas. De esa fortaleza, no te salgas de esa
2: ciudad santa,
0: como dice el cántico que cantamos: Alaba al Señor Jerusalén, alaba a tu Dios, Oción? ¿Por qué? Porque fortificó los cerrojos de tus puertas. ¿Y qué más? Bendijo a tus hijos. ¿A dónde? Dentro de ti, o sea que nuestros hijos estarán seguros en esa fortaleza digan nuestras familias estarán bendecidos dentro de esos muros si no acuérdense hermanos acuérdense cuando aquel hombre salió de Jerusalén e iba para Jericó dejó los muros dejó la ciudad fortificada y fuera de Jerusalén dice la palabra que vinieron los ladrones y lo asaltaron se recuerda y lo dejaron medio muerto pero bendito Dios aún fuera de la ciudad, el samaritano el buen samaritano, se acuerda que hay alguien que está fuera de los muros y lo restaura y lo lleva a un lugar de resguardo y yo no sé si lo regresó o lo llevó de regreso a Jerusalén lo que sé es que lo llevó a un lugar seguro la verdad es esta que Dios no quiere que estés sin esa fortaleza por favor hermano, dígale gracias Señor porque en ti me fortalezco en ti me escondo ¿Cómo dice? Aunque arrecie la tormenta. tocando solamente instrumental. Aunque arrecie la tormenta. Pero yo, en tu presencia, seguro estaré. Después dice... ¿Cómo dice el canto? Recuerden el canto. Porque tú eres mi refugio. Mi ciudad... Diga, mi ciudad tú eres mi refugio. Mi ciudad amurallada. Dentro de ti... Me esconderé. Yo creo que este hermano había leído esto. Señor, en ti me fortaleceré. En ti estaré seguro. Aleluya. confiar en el Señor perpetuamente. Yo quiero que lean, por favor, el libro de Isaías, capítulo 26. Vamos a ver. Busquen Isaías 26 y se van a dar cuenta lo que dice Isaías 26. ¿Cómo dice? En aquel día cantarán este cántico. ¿A dónde? En tierra de Judá, salvación puso Dios. Ajá, sí fuerte ciudad tenemos, diga conmigo, fuerte ciudad tenemos. Salvación puso Dios. Yo no sé si usted ha meditado cuando está cantando. En aquel día cantarán. Yo no sé si usted está pensando la gran verdad que usted está cantando. Dice salvación puso Dios por muros y ante muro. ¿Y después qué dice? abrir las puertas y entrará quien para que se fortalezca en esa ciudad amurallada porque tú eres mi refugio mi ciudad amurallada salvación puso dios por muros y ante muros y después dice confiar en el señor lean lo que dice más adelante léalo fuertemente mi hermana mi hermana
2: claudia como dice confiar en el señor
0: Hasta, hasta, aleluya, ¿verdad que no nos perdimos? Dice que en él está hablando de la ciudad amurallada, de la ciudad que tiene muros y antemuros. Y ahora yo quiero que usted le diga a su hermano: Mire estos animalitos, ¿verdad que cómo están molestando? Dígale a su hermano que tiene a su lado: No te preocupes, que dentro de la ciudad amurallada no habrá mosquito que te pique, <ríe> no habrá león que te ataque, no habrá ejército que pueda penetrar a esa ciudad. No habrá
2: diablo que te ataque, porque el Señor es tu refugio, tu ciudad amurallada. Caerán a tu lado mil y diez mil, así esta más a ti no llegará mal alguno. Dígalo
0: conmigo, porque el Señor es mi refugio,
2: Él es mi ciudad amurallada.
0: Por eso el apóstol Pablo cuando dice, fortaleceos en quién entonces cuando la hermano estaba cantando este canto, porque tú eres mi refugio tú eres donde yo me fortalezco tú eres donde yo me escondo me gusta aquel otro canto que cantamos, señor tú eres mi roca, en ti me esconderé ah, repítalo conmigo, señor tú eres mi roca, en ti me esconderé y después qué dice señor, tú eres mi fortaleza y después en ti seguro estaré, Fíjate que todos estos cantos tienen que ver con esta palabra y lo vamos a cantar al final de esta palabra en ti fin, después en ti fin, seguro estaré después cómo dice después dice, si las olas vienen contra mí, Señor no te veré. después pues tú conmigo estás y bajo tus alas me guardarás porque como tú no hay otro igual. Diga, no hay otro igual como el Señor. Fíjense que hace tiempo también cantamos un cántico que dice, el Señor en sus brazos me llevará, sobre sus rodillas seremos mimados. ¿Saben qué es eso? Somos guardados con el cariño del Señor. Díganos hermanos, Dios te guarda con ese cariño bendito.
2: Aleluya.
0: Dios te guarda con ese amor eterno. Fíjense hermanos que, están un poquito inquietos, ¿verdad? Por estos mosquitos, ¿verdad? No os preocupéis. Vamos a ver. Yo no sé si ustedes me están entendiendo lo que queremos decir. Dígale al Señor, gracias, porque en ti ni las olas nos van a hacer tambalear en esta vida. Fortalécete en el Señor. Dígale eso, hermano. Fortalécete en el Señor. Fortalécete en el Señor. Escóndete en el Señor. Yo no sé, hermano, si usted pudo ver, hace mucho tiempo yo publiqué una gallinita Que estaba toda quemada Toda se quemó Pero debajo de la gallina toda quemada Estaba una cantidad de polluelos, de pollitos Que habían sobrevivido el incendio El refugio de esos pollitos fue su mamá ¿Sabe hermano que qué bendición esas mamás que son protectoras? Sí. Hermano, es precioso Piense que yo no sé, las mamás tienen ese instinto, tienen, tienen ese, ese, esa intuición también de, de, también de saber y percibir cuando muchas veces viene guerra contra los niños, contra sus hijos. ¿Sabe, hermano, que en Israel se vio mucho que a las mamás no les importaba morir y ellas eran el refugio de sus hijos? No, no les importaba a ellas que cayeran esas partículas de los misiles destruidos, porque no creen que al destruir un misil en el cielo. Ya era terminado el ambiente. Caían las partículas de hierro en tierra. Y eso si le caía a alguien, podía matarlo también. Aunque eran partículas destruidas, pero podían matar a un niño. Entonces las mamás en Israel saben lo que hacían. También ¿no? algunos papás se tiraban sobre los niños. Y no le importaba que a ellos le caeran las partículas de hierro que venían del cielo. No importaba lo que ellos querían que el niño sobreviviera a cualquier Artefacto que viniera del cielo, producto de los misiles, saben que haces el Señor. La Biblia dice que el Señor como poderoso gigante Peleará por su pueblo Dios te cubrirá debajo de sus alas Y debajo de sus alas estará seguro Por eso me gusta el Salmo 91 Que dice el que habita Diga el que habita al abrigo del altísimo Morará bajo la sombra del omnipotente Diré yo al Señor esperanza mía ¿Y qué? Y castillo Aleluya, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Vamos, alguien que se lo pueda que lo siga diciendo. Él te librará, de la... Él te librará del lazo del cazador, de la peste de destructor. De la... Y debajo de sus alas estarás seguro,
2: escudo y alarga. Vamos, Dios, hermanos, la... no te temerás al terror, Vamos,
0: díganos, hermano, no te al terror nocturno.
2: Lisaeta. Que vuele de día, ni pestilencia que en medio del
0: día destruya, caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra. señor señor un día, mas a ti
2: no llegará
0: mal alguno. Después, como dicen, ciertamente, y esto por favor, esta es de la justicia divina. Diga, la justicia de Dios es perfecta. Diga, ciertamente, con tus ojos vas a ver la recompensa de los impíos vas a ver cómo Dios castiga a los que se levantaron contra ti a los que te hicieron la guerra el Señor los destruirá Deben palma a los que saben que Dios sabe defender a su pueblo los que saben que Dios sabe guardar a sus hijos y
2: después como dice
0: no te sobrevendrá mal si usted puede abrazar a su hermano abrázalo sino no solamente dígame no te sobrevendrá mal mi plaga tocará, tocará tu morada. diga hermano, ahí anda el vino, ¿verdad? Ahí anda paseando, viendo a ver dónde se mete. No lo vemos, ¿verdad? Ahí anda, ese animalito dijeron por ahí, ¿verdad? Ahí anda viendo, anda viendo. Pero cuando ven los muros y ante muros, no, aquí no hay chances. Agarra para el otro lado. Dice, voy a ir allí por donde los lados. No, no puedo entrar, hay muros allí. Hay muros allí. Voy a ir ahí por donde los lazos y ven que hay tremendos lazos de protección.
2: <risa>
0: voy a ir ahí por donde los flores y ven que hay muros de flores por ahí. Gloria a voy a ir por donde los López y los González y ven que también hay por ahí muros. Voy a ir ahí también por donde los Cables. Terrible está esa casa, está sitiada, está rodeada. Hay ángeles también, amén. Yo no sé si es Gómez o apellido, hermana. Gómez, los Gámez y los Gómez Gloria a Dios, voy a ir por donde los Gómez y, y se da cuenta que también está rodeada y está sitiada esa ciudad como dijo el criado de Eliseo son más, como dijo Eliseo son más los que están con nosotros que los que están con, con ellos, porque el Señor Él te ha rodeado, por eso me gusta aquel cántico que cantamos Él me rodeó, diga Él me rodeó de su amor ¿Sabe, hermanos míos, por qué el diablo no podía atacar a Hope? Dígame, por favor, ¿qué es lo que miraba? ¿Qué es lo que el diablo miraba? Estaba rodeado. Dicen, ¿y cómo podré yo tocar a Hom si lo has rodeado? Has puesto muro alrededor de Hom. ¿Sabe que Hom era una persona que estaba fortalecida por Dios? Y el diablo, le, el, el diablo se le permitió. Se le permitió nada más que tocase su cuerpo con una sarna Y que también tocase, parte, tocase alguna parte de las cosas que, que Job tenía Casi todas, incluso hasta tocó su esposa Porque su esposa se levantó contra él Pero ¿saben qué fue lo que el diablo no tocó? Esa fe que estaba resguardada en el corazón de él Y aunque de oídas había oído eso de oídas que tenía lo preservó hasta el final
2: y salió victorioso salió victorioso salió victorioso y fue bendecido el doble
0: de lo que era antes así es que amados hermanos díganle que esté a su lado fortalécete en
2: el Señor refúgiate en el Señor porque tú eres mi refugio díganlo
0: Levanta su odio dentro de ti. Dentro de ti me
2: esconderé.
0: Diga por qué tú eres. Porque
2: tú eres mi refugio. Que se oiga hasta los cielos. Mi ciudad amurallada. Dentro de ti me esconderé.
0: Dentro de ti me esconderé. Aunque a veces la tormenta, dígalo.
2: Aunque a la
0: tormenta. Pero yo en tu presencia.
2: seguro que estaré. estaré dígale Señor, Señor Señor tú eres mi roca dígaselo póngase de pie dígale que en ti Señor me esconderé vamos pero de verdad alza su voz dígale Señor Señor tú eres mi fortaleza Bajo tus alas, oh me guardarás, porque como tú, Dios, no hay otro igual. Aleluya, ven, hermanas, a ser las, las que cantan, si la tierra. vamos vante su voz. Como tú. Vamos a ver iglesia, levanta tus manos y diga Señor, Señor, tú eres mi roca.
0: Dios te va a levantar
2: te frente. Hazte un poquito hacia adelante. Aleluya, ]Huh? trae, Agreíble, Gloria a Dios. Gloria a Dios ministra, hermana Claudia, ministra. Ministra. Ministra en este momento. En la presencia de
0: Dios. Y la bacana, sobremanera. El Señor fortalece
2: sus huesos. El Señor fortalece. Aleluya, Michelle. Ministra. Aleluya. Hay una presencia de Dios también sobre tu vida, Alex. Y nuestra vida de La vida de Dios. Aleluya. Hay una presencia que te envuelve hijo. Hermana Marina, hay una presencia de Dios. Aleluya. Nathalie, ven la hermana Marina, hay una presencia de Dios tocándola. Aleluya. Aleluya. Michelle, Mmea, levanten las manos de la sierra Aleluya. Porque Aleluya, hermano, manda a, las manos de ellos, las dos. Mientras mantenga la vida en intercesión, en oración, no caerá, no desfallecerá, porque
0: Dios es el refugio de tu vida. Mis hermanos que están conectados, hay una presencia de Dios también allí tocando, hay una presencia gloriosa allí ministrando tu vida. Hay un poder de Dios
2: descendiendo sobre ti. Hay una gloria poderosa. aleluya Así es. Gloria, 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 gloria. Aleluya, 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 Alex, aleluya, alza, alza
0: que el Señor también te levanta con ministerio. Ven, ven acá. Veo que próximamente vas a ver fluir de Dios en tu vida. Levántate tu dos manos. Veo la presencia de Dios inundando tu vida. Veo al Señor refugiándote con esa presencia. Aleluya.
2: Veo al Señor levantándote con ministerio poderoso. Aleluya. Y fluyendo a muchas vidas. Aleluya. Fluyendo a corazones
0: necesitados. A vidas que necesitan ser restauradas. Vidas que necesitan levantarse. Yo dice el Señor. en voz del Señor Aleluya vamos, vamos, vamos levante el clamor por aquellas vidas aquellas vidas que el enemigo ha
2: querido destruir veo multitudes multitudes levantarse poderosamente Y van a pararse a la puerta y por la fe reciban
0: a esas almas que vienen de camino. Extiendan sus manos, porque van a recibir a
2: muchos jóvenes, muchos jóvenes que vienen con hambre y sed de Dios. de y llama
0: a personas, mujeres destrozadas del corazón, mujeres destruidas, jóvenes y adultas que vendrán también con un corazón necesitado y desde aquí sonamos esa trompeta, sonamos ese shofar en el nombre de Jesús, por todas esas vidas que vienen de camino que vienen a refugiarse no en nosotros, sino que vienen a refugiarse en la fortaleza porque el Señor Él es la fortaleza de los siglos Aleluya, Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera, Aleluya porque Él es la fortaleza de los siglos Aleluya Porque Él es la fortaleza de los siglos Bendito sea el nombre del Señor Y rabacanda rabacanda Alcen todos ahora sus manos Todos, todos Diga porque tú eres mi refugio Una vez más Porque tú eres mi refugio
2: Mi ciudad Mi ciudad Vamos cántelo Entonces, La tormenta, en la tormenta pero yo en tu presencia, en tu presencia. aleluya Según Giovanni
0: hay una unción sobre tu vida en este momento siervo levanta tus manos
2: sí, sí, sí. No
0: hay una presencia de Dios sobre tu vida los hermanos seguir ministrando al Señor alza tus manos la unción de Dios viene sobre tu vida sé que me estás escuchando y Dios ha permitido en este momento que a través de este medio te estés conectado y la unción de Dios viene sobre tu vida la unción de Dios viene sobre ti mi amado hermano por oh, la básica la voz
2: alta, en tu presencia hay una presencia gloriosa. Alabasica ah, la voz alta, en tu presencia. La, en tu. Bendito sea tu nombre, Dios. Escucha, Señor,
0: mi palabra, mi oración. Escucha, Señor, mis palabras. Escucha, Señor, mi oración sobre tu pueblo sea tu bendición, vamos a terminar cantando ese cántico yo quiero que le den
2: palmas al Señor Aleluya, Aleluya Aleluya, bendito sea el nombre Den más fuerte esas palmas al nombre gloria a Dios bendito sea el nombre del Señor más fuerte esas palmas,
0: porque sé que esta noche hemos tenido una noche de victoria vamos a ver, usa tus palmas, usa sus panderetos también, esa pandereta